0: Hallo, willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, dem Erfolgspodcast, der auf Spotify ein Ranking von 4,9 vorweisen kann. Das ist zufällig auch mein Uber-Ranking, wenn ihr es genau wissen wollt. Und ich finde es einfach schön. Das zieht sich durch mein Leben. Ich bin durch die Bank nicht sehr gut. Ich bin nicht 5 Sterne. 5 Sterne ist nicht realistisch, es sei denn, es ist 5 von 10 Sternen. Ich bin einfach 4,9. Und damit fühle ich mich sehr wohl. Ich fühle mich im Moment wirklich sehr, ich bin, ich bin, ich fühle mich sehr gut, das muss ich schon sagen. Ich bin heute in der Früh aufgewacht und ich fühle mich einfach an einem guten Ort in meinem Leben. Und ich werde euch ganz genau sagen, warum. Ich habe in vielerlei Hinsicht eine Epiphanie gehabt, nennt man das so. Eine Erleuchtung, nicht nur eine ich habe diese Woche oder vergangene Woche zwei Dinge gelernt oder wieder gelernt, die mich schon irgendwie weiterbringen. Ich habe das Gefühl, solche Phasen habe ich normalerweise im Januar, was da bin ich dann immer so New Year, New Me. Und es ist bei mir überhaupt nicht ungewöhnlich, dass das dann im Mai im Frühlingsbeginn nochmal passiert. Jetzt höre ich kurz. Eigentlich kann man das oft schwer sagen, welche Ereignisse in dem Leben dich ein bisschen weiterbringen werden. Und ich hätte mir das echt nicht gedacht, dass das das Ereignis sein würde. Aber ich habe am Montag, vergangenen Montag, ein Instagram Live gemacht mit dem österreichischen Radiomoderator Robert Kratki. Der hat mir einen Monat vorher gefragt, Michi, ich gehe regelmäßig auf meinem Instagram Account mit Persönlichkeiten aus Österreich oder darüber hinaus, schätze ich mal, live möchtest du das machen? Und ich dachte mir so, ja, hüft's nix, schaut's nix, ist ja nix verhockt, warum nicht? Und das Gespräch war interessant. Ich finde, ich sollte das öfter machen. Generell, ich glaube, dass man mit jeder Person auf dieser Welt eine Stunde sprechen kann. Ich kenne den Robert ähm, von meinen besuchen bei Ö3, da haben wir schon immer so Interviews geführt oder Gespräche geführt, aber es war halt immer so häppchenweise, da habe ich so meine Interviewantworten gegeben, die jetzt so 20 Sekunden dauern und mit einer Punchline enden und ich könnte jetzt nicht behaupten, mich schon mal eine Stunde mit ihm unterhalten zu haben und es war nett, ich finde, es braucht immer, das geht mir bei jeder Person so, Minuten, bis ich mir irgendwie auf die Energie meines Gegenübers eingegrooft habe. Na und dann lauft's. Dann haben wir uns eigentlich ganz gut miteinander unterhalten. Das erste lustige, was im Rahmen dieses Gesprächs passiert ist, ist, dass du über ja Instagram Live immer siehst wer den Chat betritt oder wer jetzt zuschaut. Und ähm, der Algorithmus, wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert da so, dass du halt einfach, wenn eine unter Anführungszeichen wichtige Person mit vielen Followern oder vielleicht eine Person, die du kennst, den Chat oder den Livestream betritt, dass du das dann sofort siehst. Und ich muss sagen, ich glaube, es war so in Minute 40 unseres einstündigen Gesprächs, als plötzlich stand, DJ Ötzi ist beigetreten. Und ich dachte mir so, fuck, here we go, DJ Ötzi has entered the chat. Na ja, ich dachte mir, gut, der hat jetzt unabsichtlich geklickt, weil er dem Robert auf Instagram folgt, dann wird er sehen... Okay, Robert spricht mit einem Kartoffelsack mit Mund, Michi Buchinger, und dann wird er sofort wieder gehen. Nein, DJ Ötzi ist geblieben und hat, ich würde sagen, drei bis fünf Mal kommentiert: Wer ist das? Robert, wer ist das? Wer ist dein Gast? Ich kenne ihn nicht. Wer ist das? Und <lacht> andere Leute im Chat haben ihm dann aufgeklärt und gesagt: Ja, das ist der Michi Buchinger. Und er ist, ich glaube, er fand das Gespräch sehr interessant. Und jetzt folgt mir der DJ Ötzi auf Instagram. Das ist mir eine große Ehre. Nur ich frage mich, frag mich nur, wie lang. Was, das ist ein Teil meiner eigenen Unsicherheit. Immer wenn mir Leute auf Instagram folgen, in der ersten Woche, nachdem sie mich entdeckt haben, sind immer alle total im Michi-Fieber. Und dann kommen sie nach und nach drauf, was mit mir verkehrt ist. Und dann entfolgen sie mir wieder. Das ist wirklich, ich übertreibe nicht. Deswegen ist mein Instagram-Account oder meine Followerzahl im Moment auch so, dass ich 85,4000 Follower habe. Und wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, werden es sofort 85,3. Dann mache ich wieder irgendwas Lustiges oder was Rührendes poste ein Foto mit meinem Freund oder mit meiner Mutter, dann wären sie wieder 85,4. Aber sobald ich dann irgendwas sage, was kontrovers ist oder was sich die Leute nicht zu 100% abgeholt fühlen, 85,3. Und ich finde das komplett spannend. Also das ist, um das soll es dann auch später nochmal kurz gehen. Egal, zurück zum Thema, ich habe diesen... Livestream mit dem Robert gemacht und ich finde es dann immer spannend, auch den Leuten Fragen zu stellen. Ja, wenn ich natürlich zu Gast in dieser, in dieser Interviewreihe war, dachte ich mir, ich kann ihn ja auch was fragen. Und bei ihm finde ich spannend, dass er ja eben ein klassischer Radiomoderator ist. Er kommt aus einem klassischen Medium, das es schon sehr lange gibt und er hat dann irgendwann beschlossen, er geht auch auf Instagram und ähm, bedient dieses neue Medium. Und ich habe dann so gesagt, so. Jo, ja, du machst das alles voll super, aber ähm, wie ist dein Verhältnis zu Instagram? Hast du das Gefühl, du bist davon abhängig? Verbringst du zu viel Zeit auf Instagram, deiner Meinung nach? Und er hat sehr ehrlich geantwortet und ich weiß man das immer zu schätzen, wenn Leute ehrlich sind. Und er hat so gemeint, jo, absolut und es ist eigentlich schade, sondern so vier Stunden am Tag oder mehr und er hat überhaupt keine Zeit, weil das sich so reinsaugt und oft ist er dann auch schlecht drauf und er hat überhaupt keine Zeit mehr, Bücher zu lesen und ich habe mich so davon abgeholt gefühlt, nämlich wirklich, weil das ist etwas, ich weiß, das klingt absolut oberflächlich und dumm vielleicht, aber vielleicht geht es euch ja auch so, eines der Dinge, die mich im Leben wirklich belastet, ist, dass ich so viele ungelesene Bücher zu Hause habe, die ich wirklich gerne lesen würde. Aber irgendwie schaffe ich es nicht, weil ich halt so viel Zeit mit anderen Dingen verplempere, die mir null weiterbringen. Und damit meine ich halt Doomscrolling auf Instagram, wie man das so gerne nennt. Um, auf irgendwelche Storys schauen von Leuten, die mich ohnehin nicht interessieren und die mir auch nur eine Version ihres Lebens vorgaukeln. Und das nervt mich. Und ich habe das Gefühl, ich komme eh alle paar Monate zu der Erkenntnis, dass ich da irgendwie gesündere Grenzen auf Instagram brauche. Aber ich, ich hasse das dann auch so an mir, dass wenn ich mir dann mal wirklich hinsetze, hinlege, um ein gutes Buch zu lesen, dann reicht es schon, wenn vielleicht mal drei Seiten lang nichts Spannendes passiert, keine Explosion geschieht, Wenn man schon denkt, oh, ich schaue schnell auf Instagram. Die Sache ist, dort ähm, passieren auch keine Explosionen. Und ich frage mich dann, ich die, dieses Instinktive auf Instagram schauen und ich habe das dann irgendwann auch mal getrackt. Und bei mir ist es wirklich immer, du kannst fast die Eieruhr danach richten nach 15 Minuten. Alle 15 Minuten schaue ich, was es Neues gibt. Und ich werde auch so selten dafür belohnt. Ich frage mich, was ich, davor, was ich mir erwarte, wenn ich alle 15 Minuten auf Instagram schaue, dass irgendjemand gestorben ist, dass irgendjemand sich verlobt hat. Na, die Leute posten eh immer nur so kleine Details aus ihrem Leben, die nicht wirklich wichtig sind. Und trotzdem saugt es mir dann irgendwann rein. Und ich habe schon wirklich viel probiert. Ich habe ähm, es extra separiert, ich habe zwei Instagram-Accounts, einer ist absolut privat, nur für meine das eine Folge 30 Leuten oder so, ähm, der andere ist äh, professional. Ich habe damit experimentiert, viele Leute stumm zu schalten, wo ich das Gefühl habe, die haben zu, einen zu großen Output. Ja, es gibt so Leute, die machen minimum 20 Stories am Tag die allen nichts sagen, wobei man so denke ich unterstütze dich generell, ich folge dir gern, das ist ja auch mein Zeichen als Kollege, ich finde dich grundsätzlich gut, ich habe auch keine Lust, deine Stories zu schauen, deswegen habe ich die Stories stumm geschalten, es bringt alles nichts. Und es ist aber, ich bin sehr froh und deswegen bin ich ein bisschen beschwingt, dass ich mir dessen wieder bewusst geworden bin. Und ich habe im Moment ein besseres Verhältnis zu Instagram, würde ich sagen, weil ich mir dessen mehr bewusst bin und ich versuche es wirklich einzuschränken. Und ich versuche mir dann immer, wenn ich was anschaue, zu fragen, bringt mir das jetzt weiter, es muss mir nicht weiterbringen, aber macht es mir Spaß, macht es mir Freude oder macht es mich vielleicht nur zornig. Und das ähm, ist schon mal, ist das nicht immer so der erste Schritt bei einer Problembewältigung, dass man sich des Problems bewusst wird und ich glaube, ich bin mir des Problems bewusst. Was mich auch nervt, ist halt manchmal der Austausch mit den Leuten. Das ist es ja. Ich glaube, das ist das, was bei mir ähm, Social Media so zu einem gefährlichen Spiel macht, weil ich würde sagen, 90% des Austauschs mit meiner Community oder einfach mit anderen Leuten finde ich so super. Ich fühle mich immer so bereichert, weil ich mir denke, die Leute sind so lustig, die, die schreiben so witzige Dinge, ich fühle mich total verstanden. Und dann 10% der Zeit regt es mir einfach auf. 10% der Zeit, sagt es das mal 10 mal schnell hintereinander, 10% der Zeit, 10% der Zeit, weil du halt als Influencer oder als Person des öffentlichen Lebens bei manchen Leuten wenig richtig machen kannst und ich habe das Gefühl, du wirst dann halt so zur Projektionsfläche oder dir haben einen scheiß sie lassen es dann bei dir raus. Vielleicht bin ich ja im falschen Geschäft, weil ich wirklich so eine Person bin, die es gerne allen recht machen möchte. Und ich gebe euch kurz das, die jüngsten Beispiele, was mir Neues aufgefallen ist zum Thema Social Media. Absolut anekdotisch. Vielleicht könnt ihr ja trotzdem eine Fachbereichsarbeit darüber schreiben. Schatz, ich mache das jetzt seit 2009. Ich habe so Dinge gemacht wie Hasslisten, was ja sehr ähm, bewusst provokant ist, bewusst polarisierend. Und besonders diese Zeit meines Lebens hat mich gelehrt, dass du im Internet, generell im Leben, mein Tipp an euch, immer auf der sicheren Seite bist, wenn du bei deinen kontroverseren Meinungen immer dazu sagst, meiner Meinung nach, so wie ich es sehe, in meinem Leben. Das ist schon mal, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, Wenn du jetzt sagst, die die, die Farbe Blau ist scheiße. Boah, mochte ich auf einen Shitstorm gefasst von Leuten, die Blau lieben. Wenn du sagst, meiner Meinung nach ist die Farbe Blau nicht so schön, es gibt andere Farben, die gefallen mir besser, dann bist du auf der sicheren Seite, weil das ist nicht so polarisierend und das ist eine okaye Aussage. Ich bin ein Plappermaul, ich rede viel aus meinem Leben, letztens habe so ich in einem meiner Fashion Reviews, in dem Met Gala Fashion Reviews, und nebenbei gesagt, jo, die Leute sagen immer, das Outfit von dieser Hadid-Schwester schaut aus wie ein Tampon, ich weiß es nicht, ich bin ein schwuler Mann, ich habe noch nie einen vollen Tampon gesehen, I don't know, Vaginas sind meinem Leben sehr fern. Finde ich persönlich nicht schlimm. Es ist ja so, ich mache kein Geheimnis draus. Ich hatte noch nie was mit einer Frau. Ich habe eine Vagina noch nie up close and personal gesehen. Nicht mal bei meiner Geburt. Ich bin ein Kaiserschnitt. Schon damals habe ich sie gemieden. Und das ist ja was, das erzähle ich aus meinem Leben. Das ist meine Erfahrung, die mir ja auch niemand nehmen oder absprechen kann, um jetzt ein äh, Wort zu verwenden, weil das gefühlt die Leute. Im Internet lieben es, dieses Wort zu verwenden. Absprechen. Das lasse ich mir nicht absprechen. Ich ähm, finde eine spannende Phrase, die ich eigentlich in letzter Zeit besonders oft höre. Naja, und dann kommentierte zum Beispiel jemand und sagte, Michi, ich wünschte, du würdest aufhören, immer zu sagen, dass du dich mit Vaginas nicht auskennst, denn damit fütterst du den Stereotyp, dass schwule Männer keine Vaginas kennen und das stimmt nicht, das trifft nicht auf alle zu und ich würde mir wünschen, dass es da mehr Repräsentation gibt. Und ich denke mir so, jo, ich erzähle von meinem Leben, es ist nicht meine Aufgabe, dich zu repräsentieren. Und ich finde es dann so eigenartig, wenn ich das Gefühl habe, viele Leute haben an ihre Influencer den Anspruch, boah, die Person muss mir jetzt zu 100% abholen und ich muss alles, was sie sagt, total relatable finden. Und was war die Kritik an dieser Aussage? Die Kritik war, Michi, du hast diese Sache gesagt, in der ich mich nicht wiedererkenne. Ich denke mir so, jo, okay. <lacht> und ich mache mir dann ja gerne Gedanken und ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, all die Dinge, die mir im Internet aufregen an der Interaktion mit gewissen Menschen, dann ist das irgendwie so der rote Faden. Was mir auch besonders nervt, ist, wenn ich halt zum Beispiel jetzt da Essen poste und ich bemühe mich ja in letzter Zeit, dass ich authentisch bin und dass ich da jetzt nicht immer nur meine veganen Smoothie Bowls, Acai und so weiter poste, was jeder postet, sondern ich stelle es halt auch online, wenn ich ein Schnitzel esse. Und dann kann ich mir immer sicher sein, dass immer jemand schreibt, ich esse kein Schnitzel, ich bin vegan, weil ich habe so ungern das Blut eines Babykalbes an meinen Fingern, da würde ich überhaupt nicht schlafen können, wenn ich versuchen würde, einzuschlafen schlafen, würde ich durchgehend die Schreie von Kälbern hören, wie sie abgeschlachtet werden. Und denke mir so, ja, ich esse hier und da schon ein Schnitzel, ich lebe nicht vegan. Und ich finde, das ist jetzt ach, ich weiß nicht, ob wie jetzt wieder ein Blödsinn sage, nach dieser Podcast-Folge sinkt meine Instagram-Follower-Zahl sicher wieder 85,3. Vielleicht sogar 85,2. I don't know. Aber ich habe das Gefühl... Okay, das mit Schnitzel ist vielleicht ein blödes Beispiel. Weil ich natürlich verstehe, dass wenn du vegan lebst, dann willst du vielleicht umgeben sein von vielen VeganerInnen. Das verstehe ich schon. Aber ich, ich glaube, ich war früher auch ein bisschen so. Ich habe dann, also als ich so Anfang 20 war, das Gefühl, wir wirklich nur Leuten folgen, die ganz in der gleichen Bubble sahen Und wenn dann irgendwas abweicht... Wenn diese Person die Sorte Person ist, die gerne ihre Gitarre mit auf Hauspartys nimmt und dann in einem unbeachteten Moment anfängt, Wonderwall zu singen, dann werde ich ja sofort entfolgen, nicht nur das, ich werde sie sogar blockieren. Und ich will nur sagen, mein Leben ist ein bisschen entspannter, seit ich diesen Anspruch nimmer mehr habe. Ich denke mir so, Leben und Leben lassen, Gottes Tiergarten ist bunt. Und manche Leute spielen Gitarre. Ich habe gelernt, das zu akzeptieren. Und jetzt sind mir die Dinge eher wurscht. Weil ich denke mir so, wenn alle Menschen die gleichen Dinge mögen würden wie ich, dann würden auch alle Menschen mit meinem Boyfriend zusammen sein wollen. Und das ist mir zu viel Konkurrenz, ganz ehrlich. No. Different strokes for different folks. Oder wie meine Großmutter das sagen würde, jeder nach seiner Fasson. Bonjour, je m'appelle Michi Buchinger und der Sponsor der heutigen Podcast-Folge ist Bubble, die Sprachlern-App. Schreit es von jeder Bergspitze, mit Bubble kann absolut jeder eine Sprache lernen, denn es ist die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App, die es sich zum Ziel gemacht hat, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in den Austausch zu bringen und wie geht es am besten? Na, Kloa, mit Sprachen. Ich liebe Sprachen so sehr, das war schon in meiner Schulzeit so und ich fand es dann immer ein bisschen schade, dass ich nach Ende meiner Schulzeit nie so wirklich den Impuls gefasst habe, weitere Sprachen zu erlernen oder meine Sprachkenntnisse zu erweitern, aber das hat sich geändert dank Bubble. Mit Bubble kann man 14 verschiedene Sprachen lernen, wie zum Beispiel Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch und viele mehr. Das Ganze passiert nicht staubtrocken, wie wir das vielleicht eben aus der Schule kennen, sondern mit interessanten, interaktiven Lerninhalten, durch die man mehr als nur Grammatik lernt, sondern auch etwas über die Kulturen und über die Menschen und meiner Meinung nach festigt man so das bereits Gelernte, wenn man es einfach mit was möglicherweise emotionalen verbindet, was mir persönlich sehr hilft. Verschiedene Lernaktivitäten, wie zum Beispiel Lektionen, Podcasts, Spiele und mehr, können kombiniert werden und so holt man wirklich das Beste für sich heraus. Außerdem, und das weiß ich mir zu schätzen, lernt man alltagsnahe Dialoge. Also Dinge, die du im Alltag brauchst, zum Beispiel auf deinen Reisen, bei deinen Auslandsaufenthalten, das liebe ich. Und was ich auch liebe, ist das Angebot, das ich für euch, meine treuen HörerInnen von Buchingers Tagebuch, parat habe. Mit dem Code Tagebuch zahlt ihr nämlich für 6 Monate und erhaltet zusätzlich weitere 6 Monate eures neuen Bubble Abos geschenkt. Was bedeutet das? Zahle für 6 Monate und lerne ein ganzes Jahr. Der Code lautet Tagebuch T A G E B U C H Ja, ich kann buchstabieren. <lacht> und ist einlösbar auf bubble.com-audio. Bubble, das buchstabiert man B-A-B-B-E-L. Der Code ist gültig bis zum 30. Juni 2022 und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude. Ich war die letzten Tage mit meiner Mutter und meinem Freund Dominik in Prag. Das war das Muttertagsgeschenk und ich fand es wirklich total schön. Also es war jetzt sicher schon, glaube ich, mein viertes Mal in Prag. Und es war aber, glaube ich, wirklich die prag die mir am besten gefallen hat. Ich habe mal Silvester dort verbracht. Würde ich möglicherweise nicht empfehlen. Äh, prag ist ohnehin schon so eine Partystadt. Das ist wirklich etwas, was mich an Prag stört. Ich möchte nicht direkt so negativ werden, aber es ist ja ein beliebtes Ziel für so Junggesellinnenabschiede Abschiede und das ist nicht, nicht die Schuld von Prag. Ja, das sind einfach die Leute, wie die Leute, die von weit und breit kommen, um dort zu feiern und zu kotzen. Das finde ich ein bisschen schade, aber es war gerade total super. Das Wetter war wunderschön. Es war dieses, dieses frühe Frühlingswetter. Kurz hat es geregnet, aber ich Gefühl, Prag ist eine sehr grüne Stadt. Ähm, es ist extrem grün. Ich finde es in dieser Hinsicht viel schöner als Wien, weil du hast einfach diese fetten Parks und alles ist so lasch, so saftig. Ich habe wirklich das Bedürfnis gehabt wie eine Kuh, mir einfach auf diese Wiese zu stellen und dann so ein bisschen zu grasen. Ganz herrlich. Und ich finde es echt super mit meiner Mutter zu verreisen, weil es dann zum Beispiel völlig okay ist, um 14 Uhr zu sagen, so, ich bin jetzt müde, gehen wir ins Hotel, wer Lust hat, kann dann noch was alleine unternehmen und wenn nicht, treffen wir uns einfach um 18.30 Uhr beim Abendessen und das fand ich so entspannt. Viel entspannter als zum Beispiel in Stockholm, was auch eine schöne Reise war, nur da hatte ich das Gefühl, okay, ich darf jetzt nicht zu so viel entspannen, weil ich möchte das alles sehen. Und ich habe dann in Prag wirklich Nachmittage gehabt. Da war ich einfach vier Stunden im Hotel und habe gechillt. Und das war dringend notwendig. Ich merkte es in letzter Zeit, und das ist quasi die zweite Erleuchtung, die ich diese Woche hatte. Mein Lifestyle is no bueno. Ich habe das, ähm, hab das auf beiden Reisen gehabt, in Stockholm und in Prag, und ich habe es nicht zum großen Ding gemacht. Ich habe es meinen Mitreisenden nicht gesagt. Aber bei beiden Reisen gab es so einen Moment an einem Tag, wo ich einfach unterwegs war, mitten in der Stadt, umringt von vielen Leuten und mir ist total schwindelig geworden. Ich und ich konnte schwer einordnen. Ich dachte mir, ist das jetzt eine Panikattacke? Sind mir einfach zu viele Leute um mich rum und ich bin das nicht mehr gewöhnt, weil ich ähm, während der Pandemie natürlich nicht so viel auf Reisen war. Ist es einfach, dass ich zu wenig Wasser getrunken habe? Und in beiden Situationen habe ich mir dann eine Flasche Wasser gekauft und die getrunken und dann ist es eh besser geworden. Nur ich habe das in Wien zum Glück nicht in meinem Alltag, dass ich einfach wo bin. Und dass mir dann so schwindlig wird, wo ich wirklich kurz das Gefühl habe, ich muss mich irgendwo festhalten. Und dann dachte ich mir, ich meine, mein, mein Lifestyle ist im Moment auch ein bisschen geschissen. Ich habe schon das Gefühl, ich hatte viel Stress. Darüber habe ich ja im Podcast zu Genüge mich beklagt. Und der ist jetzt natürlich besser, zum Glück. Nur ich habe das Gefühl, in stressigen Phasen habe ich immer so das, den Eindruck, dass ich mich belohnen muss. Das heißt, stellt sich vor, ihr habt einen total anstrengenden Tag. Wo ich irgendeinen Auftritt habe, einen Dreh, vielleicht habe ich Sport gemacht und danach bin ich recht fertig. Und dann denke ich mir so: also, Naja, ich muss mir irgendwie dafür belohnen und dann gönne ich mir eine Pizza mit feuriger Salsiccia und zwei Wodka-Martinis. Weil ich mir denke, lasst uns ein bisschen leben, man muss doch Spaß haben. Und es fühlt sich im Moment sehr richtig an, weil ich denkt, denke, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich belohne mich jetzt. Nur natürlich ist das nicht das Richtige, wenn du eh schon einen anstrengenden Tag hast, dass du deinen Körper dann am Ende des Tages mit Müll fütterst, <lacht> anstatt mit irgendeiner vitaminreichen Mahlzeit und einer Flasche Leitungswasser. Aber da bin ich heute, das ist halt mein innerer Schweinehund, oder wie auch immer man das nennen mag, dass ich dann natürlich nach einem anstrengenden Tag nicht Lust habe, einen Salat zu essen. Ich glaube, das ist ähm, auf jeden Fall das Problem, dass ich halt in letzter Zeit eine Reihe an anstrengenden Tagen hintereinander hatte. Und mein Lebensstil dann entsprechend auch nicht sonderlich gut oder auch nicht sonderlich gesund war. Weil ich, halt ich habe jeden Tag Alkohol getrunken in den letzten drei Wochen und auch nicht zu so viel. Also wirklich nicht, das Problem habe ich nicht mehr. Ich habe schon jahrelang nicht zu so viel getrunken, aber schon immer meine ein, zwei Gläser. Und das möchte ich im Moment eigentlich nicht. Das heißt, ich will mich im Moment einfach besser fühlen. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu sehr öffne, aber es war schon in den letzten Wochen immer wieder mal so, dass ich morgens aufwache und mir so denke, fuck, here we go again. Entweder, weil ich mich nicht wohlfühle, weil ich das Gefühl habe, oh, ich spüre den Alkohol vom Vortag oder ich spüre die Pizza vom Vorabend. Ich mag das überhaupt nicht, ich werde auch nicht gescheiter. Ich esse dann um 19 Uhr irgendwas total Scharfes. Und dann wunder ich mich, warum ich die ganze Nacht so einen Durst habe. Ich möchte einfach gerne ein bisschen leichter leben. Und jetzt im Frühling mehr den Fokus darauf legen. Weniger in das scheiß Handy zum Schauen. Das ist es gibt eh nie was Neues. Und einfach mir ein bisschen besser zu ernähren. Das heißt, man könnte sagen, achtsamer Konsum. Das ist eigentlich clever, weil sowohl natürlich, was du dir im Handy zuführst... Uh, macht ihr was mit dir, mit deinen Gedanken? Die neueste Insta-Story von Schnuffi Puffi 69, wo sie ihren neuen Titten herzeigt. Dann seht ihr es und denkt man, Mensch, solche Titten hätte ich auch gern. Und natürlich auch, was, was ich so als, als Nahrung mir zuführe, was sie im ersten Moment ja total richtig anfühlt. Du denkst so: also, Yes, Quattro Formaggi. Und danach, danach zahlt man die Rechnung. Ihr tut mir ein bisschen leid, wie ihr mir da jetzt zuhören musstet, wie ich einfach 20 Minuten dafür gebraucht habe, um euch zu sagen, ich möchte weniger auf mein Handy schauen und mir ein bisschen besser ernähren. Aber here we are. Buchingers Tagebuch ist wie eine Packung Chips. Prall gefüllt von außen und wenn du aufmachst, sind einfach so drei Chips drin. Yay. Danke, dass ihr mir dennoch zugehört habt. Ihr seid ein fantastisches Publikum für mich. Ich freue mich jede Woche darauf, mich hinzusetzen und meinen Podcast aufzunehmen. Und ich hoffe, ihr freut euch, ihn anzuhören. Danke, dass ihr es diese Woche wieder getan habt. Und wir hören uns dann nächsten Dienstag. Tschüss.